0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy
1: Yves-Marie Bercé, bonjour Bonjour. Merci de poursuivre votre série sur les grands personnages du XVIIe. Turenne. Turenne, né en 1611, mort au champ d'honneur en 1675. Exploit guerrier, mérite politique, extraordinaire d'un homme hors norme. Tout ceci explique que Bonaparte, en 1800, avait fait transférer sa dépouille à Saint-Louis-des-Invalides dans la nécropole des gloires militaires de France. Vous nous évoquerez tout à l'heure Yves-Marie Bercé, sa postérité, sa légende, Napoléon, je viens de le dire, Clausewitz, mais ce n'est pas les moindres, mais aussi Land euh, des Ordres, Frédéric II, Voltaire, Rousseau, Végan 1926, pour ne citer que. Pourquoi Yves-Marie Berset aussitôt disparu? Turène est-il entré dans la légende Qui était Turène Et puis, évidemment, comment faisait-on la guerre au XVIIe Et quel fut son rôle dans l'organisation ou la réorganisation de l'armée
0: Alors, il faut dire tout de suite que, pour échapper... Peut-être à des complaisances de légende que euh, Turenne appartenait à la plus haute aristocratie de l'Europe et que c'est de cette façon, et, et c'était tout à fait légitime dans la conception du commandement militaire de ce temps, c'est par cette euh, ascendance qu'il accède immédiatement à des charges très importantes et des responsabilités considérables et qu'il peut mener euh, cette carrière qui est à la fois... Euh, sur le, le champ des batailles, euh, mais aussi euh, dans le cabinet des chancelleries où l'on réfléchit aux négociations, aux enjeux stratégiques, euh, à une géopolitique. Euh, C'était plus qu'un qu exécutant, si vous voulez, qu'un chef de guerre, c'est aussi un, un prince. Alors, il faut expliquer son ascendance. Il est le fils d'un duc maréchal de France... Euh, vicomte de, euh, de Turenne, euh, Henri de la Tour d'Auvergne, euh, compagnon de Henri IV un personnage qui euh, était déjà possessionné euh, de manière euh, très puissante et richissime dans l'intérieur du royaume de France. En effet, euh, les vicomtes de Turenne euh, disposaient d'un territoire, la vicomté ou le vicomté de Turenne, qui avait depuis plusieurs siècles des privilèges extraordinaires, exemptant ce territoire, ses habitants, de tout redevance envers le roi et même des logements des gens de guerre. C'était une sorte d'autonomie totale de ce domaine, de ce territoire, qui représente environ une centaine de paroisses à cheval sur le, le bali-mousin, ce qu'on appelle la Corrèze aujourd'hui, et le Quercy, c'est-à-dire le, le département du Lot, c'est-à-dire euh, la zone de plateau qui va entre... Le, le Brivadois, le, le Cos de Martel et euh, la vallée du Lot avec le pays de, de saint céré
1: C'était des régions protestantes euh,
0: C'est une région partagée. Ils s'étaient convertis au calvinisme tardivement en 1578 et donc ces sujets l'avaient plus ou moins suivi. Lui était engagé du côté de Henri de Navarre mais à l'intérieur du vicomté il y avait aussi bien des, des catholiques et des protestants. Ce qui compte, c'est que il y avait là un appui territorial extraordinaire. Le mot extraordinaire, c'est une anomalie juridique, si vous voulez, à l'intérieur du royaume qui lui donnait une autonomie fiscale qui lui échappait la souveraineté. Or, la souveraineté, il va l'acquérir en 1594 en épousant une héritière de la famille de Lamarck qui lui apporte le titre de duc de Bouillon et prince de Sedan, ce qui constitue un domaine d'extraterritorialité entre les espaces de l'évêché de Liège et le royaume de France en 1592. Donc, il devient prince souverain, et puis peu de temps après, en 1594, euh, il, il est veuf et il épouse euh, donc après deux ans de simplement la de, de noces avec la princesse de la marque, il épouse Elisabeth de Nassau, fille du prince d'Orange, Guillaume le Taciturne.
1: Un prince étranger.
0: Un prince étranger. Donc, Turenne aura sa euh, couronne des, des, des provinces unies euh, oui. de, de Hollande et de Zélande, de sorte que euh, Turenne est le petit-fils de Guillaume le Taciturne et il passe d'ailleurs ailleurs sa jeunesse euh, en Hollande et, et il va faire ses premières armes comme volontaire euh, hors du rang, comme on dit, sans solde dans le, les armées des Provinces unies. Alors il reçoit une excellente éducation il sait le latin mais cela va de soi. Euh, il a des précepteurs, mais il sait aussi le néerlandais, bien entendu, puisqu'il est néerlandais en, en grande partie, euh, par, au moins par sa mère. Euh, il connaît l'allemand euh, parfaitement et les mathématiques. Donc il a reçu une éducation militaire euh, déjà euh, hors normes, à l'âge de 14 ans, il était titulaire d'un brevet de colonel, de commandant un régiment d'infanterie. Euh, à 19 ans, un peu plus euh, expérimenté, si vous voulez, euh, ayant monté en âge, c'est là qu'il sert comme volontaire hors rang. Et euh, il va être dans les, les armées, donc, euh, des, son oncle, le prince de Nassau, jusqu'en 1633. Alors, en 1633, il se rallie définitivement au camp français, et il entre d'ailleurs dans la clientèle personnelle, la fidélité amicale ou politique du cardinal de Richelieu. Il est donc d'entrée de jeu très haut placé dans la hiérarchie sociale et politique de son temps. Alors, il va servir en Piémont, en Lorraine, en Allemagne, dans tous les territoire d'opération où la France est engagée à partir de 1635. Et en 1638, on va lui confier les régiments de mercenaires, ce qu'on appelle les Weimariens, qui appartenaient à un, un comte un, un entrepreneur militaire qui était Bernard de Saxe Weimar, qui venait de mourir au combat, et dont les régiments de volontaires soldés, mercenaires, étaient euh, vacants et euh, que le roi de France rachetait et donc il confiait le commandement à Turenne. Et Turenne, pendant toutes les années qui vont suivre, va commander euh, ses régiments weimariens, qui sont des régiments allemands.
1: J'avais lu qu'il a été initié à certaines méthodes de guerre par Saxe-Weimar.
0: Oui, oui, oui. Il a combattu euh, donc entre 35 et 38 à, à ses côtés. Et donc il a hérité de cette euh, force euh, Disponible. Il faut dire, euh, et là on anticipe peut-être sur les conditions générales de la guerre au XVIIe siècle, que toutes les armées sont basées sur le volontariat, sur, sur la solde. Il n'y a aucune obligation militaire dans aucun royaume. Donc euh, on a, pendant la guerre de 30 ans, des condottieri, c'est-à-dire des, des entrepreneurs de guerre. Des... Aujourd'hui on évoque euh, des seigneurs de la guerre dans le contexte, si vous voulez, de la Chine des premières décennies du XXe siècle. Euh, le terme serait... Euh, mercenaire euh, ah, ben, Mercenaire, certainement, mais ce n'est pas péjoratif. Mercenaire, ça veut dire c'est quelqu'un qui reçoit une solde qui est payée. Tous les soldats sont payés, ce sont des volontaires, ils se sont engagés. Il n'y a pas la, la conscription née en France introduite qu'en 1798, la loi Jourdan. Il n'y a, a pas de... Avant le XIXe siècle, il n'y a, a que des armées de volontaires. Donc, euh, la disposition de cette extraordinaire Force et euh, entre 1644 et 1648, il est présent constamment sur les, les espaces de guerre allemands, euh, c'est-à-dire que il n'y a pas une ligne euh, de front, euh, les, les armées vont et viennent, il y a plutôt une sorte de course-poursuite dans la mesure où euh, il s'agit de, de vivre sur le terrain. L'approvisionnement, euh, les contrats avec des munitionnaires existent, bien entendu, mais ils n'ont pas reçu euh, l'aspect euh, réglementaire euh, euh, fixe, euh, je dirais euh, contrôlé, qui va venir de plus en plus avec le développement des bureaux de la guerre. Et c'est encore plus vrai dans les théâtres d'opération allemands, où on considère euh, C'est ce que considèrent les impériaux, ce que considèrent les Suédois, que euh, selon le vieux précepte, la guerre nourrit la guerre. C'est-à-dire que les troupes euh, doivent vivre du pays sur lequel elles occupent, soit par euh, des contrats d'approvisionnement qu'elles font avec les notables des grandes villes euh, avec lesquelles elles, elles discutent, ou bien par force, euh, par, euh, par pillage ou par menace de, de pillage. Alors, il y a donc euh, sans cesse des une sorte de circuit d'armée qui se situe généralement plutôt sur euh, la rive droite du Rhin, en Rhénanie, euh, Palatina, Hesse euh, euh, Saxe, euh, Bavière, euh, le, le centre de l'Allemagne. Alors, on peut retenir peut-être deux épisodes qui montrent déjà euh, je dirais, on peut dire, le, une sorte de, de génie militaire de Turenne. En 1647, à la tête de Séveil-Marien, il est amené pour répondre aux ordres de Mazarin, qui est soucieux là euh, de ne pas euh, engager trop de troupes sur le front allemand, parce qu'il n'en a pas les moyens et parce qu'il veut essayer de parvenir à des négociations avec euh, les, les princes catholiques. Euh, allemand et Il est amené à euh, amener ses veilles à, re, à se retirer des théâtres d'opération allemands, à passer le Rhin pour prendre des quartiers d'hiver euh, sur le, la rive gauche, en Alsace. Et donc, à ce coupé, là, de, des alliés suédois. Or, ces, ces troupes, les, les mariens, refusent d'avancer dans la mesure où ils n'ont pas reçu de solde depuis plusieurs mois ou plusieurs années et euh, ils préfèrent rester sur euh, leur territoire... Euh, allemands, euh, qu'ils comprennent mieux. Et il a donc affaire à des mutineries de refus d'obéissance. Et Turenne va négocier avec les chefs des mutins, avec le lieutenant général Rosen qui commande l'éveil marien. Il affecte de négocier et puis euh, une nuit de juillet 1647, euh, alors que il a juste avec lui une dizaine de mousquetaires, il s'empare pendant la nuit de la personne de Rosen et il le fait expédier prisonnier à Paris pour l'amener à négocier. Et puis, euh, il entraîne euh, la dissociation des, des mutins, il poursuit ce qui euh, se, se dispersent dans le paysage, et quelques jours plus tard, il est taillé en pièces. Donc, euh, il réussit son opération, qui est à la fois de négociation et de, de férocité militaire. alors Ensuite, en 1648, les, les opérations reprennent euh, au printemps 1648, comme toujours, il y a une interruption euh, assez longue pendant les mois d'hiver, et euh, il conduit là une opération pendant les, les premiers beaux jours de 1648, contre les Bavarois, contre les l'électeur de Bavière, qui représente un allié principal, enfin l'allié méridional le plus puissant de, de, des impériaux. Et longeant donc le territoire de, du Württemberg vers, vers l'est, se dirigeant vers le, le cours du, du Danube, euh, il surprend la cavalerie ennemie a lieu, euh, qui s'appelle Zusmarshausen, et euh, où effectivement, euh, il est parvenu euh, par des marches forcées, de nuit, sans bagages, et donc à faire jouer le mouvement rapide et la surprise. Et là, je crois que c'est euh, ce qu'on retrouve aussi dans d'autres épisodes du style de guerre de Turenne. C'est une guerre de mouvement, de renseignement. Et de surprises. Et cette bataille de Sausmarshausen, qui est très sanglante, euh, Montecucoli, qui est le général, euh, originaire d'une grande famille aristocratique de Modène, qui est un des plus grands chefs de guerre des impériaux, a réussi à couvrir sa retraite et Turenne ne peut pas aller plus loin parce qu'il euh, se heurte euh, aux rives de la rivière Ligne qui est en crue. On est au mois de mai à ce moment-là et ne peut pas poursuivre pour menacer Vienne. Mais c'est cette euh, bataille qui est décisive pour amener l'empereur Ferdinand III à la table des négociations et à consentir à signer la paix de Münster, le traité de Westphalie en octobre 1648.
1: Montecucoli, c'est celui contre lequel Turenne sera aussi opposé au moment de sa mort, en 1675 Oui,
0: c'est le, le même. Ce sont des hommes qui ont à peu près le, le même âge, qui appartiennent l'un et l'autre. Montecucoli a deux ans, je crois, de, de plus que que et il meurt cinq ans plus tard. Oui. Et c'est un chef de guerre extraordinaire qui a été l'adversaire euh, assez souvent donc de, de Turène, du côté des impériaux, et qui est plus célèbre pour les victoires remportées contre les Turcs, à la bataille de, de Saint-Gothard en 1663, je crois. Et puis Montecoucoli euh, a écrit euh, des mémoires, et donc euh, il est passé à la postérité, non seulement pour... Euh, ses, ses succès tactiques, mais aussi pour euh, ses réflexions de, sur l'art de la guerre.
1: Donc, Turenne est un homme qui aime l'audace, qui aime la rapidité, qui aime surprendre les ennemis, et ça, ce n'est pas du tout l'époque qui veut ça, parce que d'habitude, il y a des sièges. Je me souviens toujours, on voit les gravures de Van der Molen, où on voit Louis XIV montrer avec les sièges les plans, les oui, plans alors, de Vauban. Vos, vos effectivement... Tout ça, c'était à l'inverse de ce qui se faisait euh, C'est une
0: période, euh, il faut distinguer un changement là, qui est intervenu au cours du XVIIe siècle. La guerre de Trente Ans, qui s'achève en Allemagne en 1648, et puis aux Pays-Bas en 1659, euh, reste euh, en grande partie une guerre de mouvement, de déplacement des troupes, comme j'ai dit, à travers des, des territoires où il n'y a pas de, de ligne de front, où il s'agit de, de profiter des, des occurrences, de prendre des villes, de prendre des... Des gages, mais aussi de rendre euh, éventuellement bataille lorsque les, les circonstances euh, y contraignent. Tandis que qu'à partir de, des années 1780, mettons, on voit prédominer spécialement dans les Flandres ou en Piémont, qui sont des paysages plats à perte de vue, où il n'y a pas de, de relief auquel on puisse s'accrocher, des guerres de, de siège où on essaie de grignoter petit à petit euh, des lignes de frontières, de, de place en place, de, de citadelle en citadelle. Et euh, c'est une évolution de, du style de la guerre. Alors, c'est, on veut dire que c'est une schématisation qui est bien sûr euh, un peu grossière parce que euh, la guerre de mouvement continue et la guerre de siège existait aussi pendant la guerre de 30 ans mais mettons que le type des opérations était un style de guerre, de mouvement pendant la guerre de Trente Ans, et qu'à partir de la période Louis xive et au cours du XVIIIe siècle, on a beaucoup plus recours à la polyorcétique, à l'art des, des sièges.
1: Oui, l'art des sièges, donc fortification, art de fortification.
0: Voilà, alors en fait, euh, Turenne, on le sait, avait maîtrisé la technique de, de, de l'ingénierie militaire, mais euh, il se trouve que anecdotiquement ils ne sont pas de la même génération, ils n'appréciaient pas personnellement Vauban, et euh, encore une fois, euh, il est beaucoup plus âgé que, que Vauban, mais euh, il n'avait pas eu l'occasion de s'associer, de, de et lui, jusqu'à la fin de sa vie, il a été partisan d'opérations euh, de grande envergure, de, de mouvement et basé sur le renseignement et la surprise. Alors on peut dire un mot très rapidement peut-être de son rôle pendant la période de la Fronde où euh, comme son frère Frédéric Maurice, qui est son frère aîné, duc de Bouillon, il est euh, engagé euh, dans la cause de la Fronde, c'est-à-dire que comme la plupart du pays, en 1648 49 ils rejettent la légitimité de, de Mazarin qui paraît un ministre usurpateur, qui euh, accapare les pouvoirs de, de la Régence, euh, qui reporte euh, la conclusion d'une paix générale alors que l'occasion peut s'en offrir, euh, qui est associé à une politique fiscale qui euh, révolte l'ensemble du pays. Donc, pour toutes ces raisons, Effectivement, euh, Turenne est frondeur et euh, il va euh, s'engager et engager les places... Euh qui tient dans l'est de la France, Stenay, Rettel, euh, du côté des armées de, de la Fronde. Alors, il subit un revers, d'ailleurs, euh, c'est un des plus durs défaites qu'il ait euh, subi, euh, à Rettel, en 1650, où le maréchal du Plessis-Pralin, euh, qui euh, dirige l'armée de la cour, pour le comte de Mazarin, euh, réussit à s'emparer de Rettel, et l'armée de secours qui est inférieur en nombre, amené par Turenne et euh, battu en race campagne euh, dans une sompique à côté de, de Rethel, et où là euh, il perd d'ailleurs beaucoup d'hommes et euh, il est obligé de se, se retirer et euh, quelques mois plus tard de négocier son ralliement au parti de la cour et euh, au cours de, du printemps 1651. Il faut dire que là, au printemps 1651, euh, la, la régente Anne d'Autriche cherche euh, à euh, se concilier les, les principaux opposants, accorde au Bouillon, c'est-à-dire à Frédéric Maurice et Henri, le titre de prince étranger, qu'il émet immédiatement euh, après les princes du sang, mais devant les, les ducs et pères, dans la hiérarchie sociale et politique du royaume, et puis qui, euh, à ce moment-là, en 1651, les états généraux vont se tenir, que Mazarin est chassé définitivement. C'est dans ce contexte que euh, on peut assister à ce qu'on a appelé un retournement, de l'attitude de Turenne, mais qui s'explique tout à fait euh, très logique et très loyal, je dirais, dans le contexte politique de l'époque. Alors, à partir donc de cette réconciliation, c'est lui qui, entre 1655 jusqu'en 1659, conduit les opérations qui se situent désormais sur la, la frontière des Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique. Et il y remporte une victoire décisive sur euh, Condé euh, à la bataille des Dunes euh, en 1658. C'est aux portes de, de Dunkerque et euh, là on a cette confrontation historique entre ces deux grands chefs euh, mythiques que sont Condé et Turenne. Il faut dire que Turenne a l'avantage de loin de la supériorité des forces et que Condé, là, ne, ne peut que battre en retraite. Et cette bataille-là, comme celle de schuss en 1648, cette bataille des dunes, et décisive pour amener le roi d'Espagne à négocier, à accélérer les tractations à Fontarabie et à parvenir à la signature de la paix des Pyrénées. Donc vous voyez, chaque fois, on peut dire que Turenne a joué un rôle essentiel dans les, les victoires de la cause française.
2: Ils ont traversé leur. Avec... Ils ont traversé le vin Lolola, laissez passer Les Français reprennent à nos rêves Lolola, laissez passer Les autres Les pierres dragons de et Ils ont un
1: Les conditions de la guerre à cette époque-là eh On a parlé on... tout à l'heure polyarcétique ou bien conquête active, guerre de mouvement, mais pour les soldats, pour. Alors les on dirigeants. peut en parler
0: justement oui. euh, en suivant toujours ce, ce plan chronologique parce que nous sommes parvenus là en 1659-1660 au moment où Louis XIV prend lui-même en main les, les rênes de son gouvernement, le début d'un si exercice personnel de la monarchie, et dans cette première décennie de l'exercice du pouvoir personnel de Louis XIV, Turenne est la référence, le Condé s'est rallié, mais il est tenu encore un peu à l'écart. Il ne pas à la cour, il reste dans ses domaines de chantilly. Et donc le vétéran des, des, des champs de bataille de la guerre de 30 ans, c'est Turenne. Et c'est lui qui va, sans avoir le titre, il est ministre d'État, il siège dans les conseils, mais c'est lui qui initie le jeune Louis XIV, qui n'est pas fortement inexpérimenté, bien sûr, dans ce domaine, comme dans d'autres. Et c'est lui qui l'initie euh, aux conditions de la conduite des, des armées. C'est Turenne qui, en 1659, va être chargé d'abord, dans un premier temps, de réformer un très grand nombre de dispersés, de démobiliser un très grand nombre de régiments, puisque la guerre est terminée et que donc c'est le moment de, de faire des, des économies. Et puis ensuite, à partir de 1665-66, lorsque Louis XIV prend conscience des capacités de son royaume et euh, a l'ambition d'une sorte d'hégémonie militaire et de, du grignotage des frontières de Lorraine de Franche-Comté, euh, des Pays-Bas espagnols, euh, c'est euh, Turenne qui est en charge de la réorganisation de, de, des, des recrutements, de l'armement, euh, des approvisionnements, et on passe là euh, à le, le style d'une armée de métier C'est-à-dire que c'est à cette date qu'apparaissent les, les ordonnances qui obligent les officiers militaires à euh, être présents euh, dans leur régiment et pas seulement dans les, les opérations de l'été. C'est-à-dire que, comme on l'a dit euh Plaisamment, euh, ces, ces gentilshommes militaires étaient capables de se faire tuer très bravement à la tête de leurs troupes, mais l'hiver, il, euh, ils rentraient à la cour euh, et ils n'avaient pas envie de, de passer le, leur temps dans les logements des, des gens de guerre. La
1: guerre se faisait l'été. Euh,
0: la guerre se faisait l'été, mais on, on va passer progressivement, euh, avec l'organisation aussi des secrétariats d'État à la guerre, qui ont été tenus par euh, le vieux Letellier, puis ensuite par euh, Louvois, on va euh, assister à une professionnalisation lente mais certaine du métier des armes. Euh, on crée euh, des grades qui permettent un déroulement de, de carrière. C'est-à-dire qu'on n'est plus désormais euh, militaire euh, dans sa jeunesse et seulement pendant l'été. Euh, désormais, euh, il y a des, des gens qui vont passer 10 ans, 20 ans aux armées et qui vont euh, monter euh, un tableau des grades pouvoir accéder euh, même euh, à des récompenses, à des pensions et donc euh, à envisager une vie au service des armes. Alors, il y a aussi là une réorganisation, on pourra en parler peut-être euh, à propos d'un autre grand chef de guerre, euh, une autre fois, je crois, à propos de, de Condé. Oui, on en parlera euh, bientôt. L'armement se, se perfectionne, il faut trouver des armes individuelles, fusils ou mousquets ou carabines qui... Euh, puissent euh, être fiables et euh, atteindre, euh, avec une visée raisonnable, euh, à une distance relativement proche. Et ça, c'est un choix qui va se faire technique, qui va se faire sur 20 ou 30 ans. Donc, euh, on n'est pas encore là euh, dans euh, les perfectionnements des années 1680-1690, qui vont faire euh, adopter, généraliser l'arme à fusil ou les grenades euh, ou bien l'usage des dragons qui sont de, des fantassins montés mais euh, on a avec euh, Turène là euh, une revalorisation de la cavalerie alors c'est un peu le je demande le contraire de du style de la guerre de siège Turène tenait énormément à, à l'importance traditionnelle de la cavalerie ce qui est évident dans une guerre Par de sa mobilité. de rapidité de de mouvement et il aurait voulu que le, le rapport des effectifs entre cavalerie et infanterie soit de 1 à 2, c'est-à-dire deux fois plus de fantassins. Or, en fait, on arrive à... parce que c'est beaucoup plus cher, bien sûr, sûr d'équiper des, des, euh, des, 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 des cavaliers, de et on est à un rapport de 1 à 5. Mais euh, c'est quelque chose que Turenne cherche... A augmenter la puissance de la cavalerie, et en notamment alors en spécialisant les régiments de dragons, de chevaux légers, de cavalerie légère. D'ailleurs, il s'est fait donner le titre de colonel général de la cavalerie légère, c'est un titre traditionnel apparu. De seulement depuis la, la fin du, du 16e siècle, le duc d'Epernon était colonel général de l'infanterie. Euh, alors Turenne, colonel général de la, la cavalerie légère, c'est un poste qui vous donne la possibilité de nommer à tous les, les grades, même euh, de, de base officier, et de, de contrôler la, la constitution des régiments de cavalerie. Donc c'est un rôle... Euh,
2: c'est évidemment important. très
0: important. Aujourd'hui, on dirait d'une manière anachronique, ce serait un chef d'état-major d'une arme. Alors, on arrive là aux années 1670 et à plus grande conflagration, euh, l'entrée euh, de la France de Louis XIV dans la guerre de Hollande en 1672, enfin qui va durer jusqu'en 1678-79, qui ne se conclura qu'avec la paix de Nimègue, mais au cours de cette euh, campagne, enfin de ce, ces années d'opérations sanglantes, euh, dures, on voit un duo de responsabilité de Condé et de Turenne. Et alors, on peut le noter au passage, ils ont toujours eu des... Bien qu'ayant été opposés, notamment à la bataille du Faubourg-Saint-Antoine en 1652...
1: À la bataille... Et à la
0: bataille des Dunes en 1658. Dune. Et euh, Condé était catholique, euh, il avait été élevé, et son père déjà, dans la religion catholique, c'était son grand-père qui avait été un chef protestant. Et euh, quant à Turenne, il s'est converti au catholicisme en 1668. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont eu, euh, parce qu'ils ont au fond la, le même rang social, euh, la même conception, les mêmes expériences, un peu la même... Euh, Condé un peu plus jeune, mais enfin, il n'y a pas une grosse différence de génération. Euh, ils ont le, la même conception géostratégique. Donc, Condé... Dans les théâtres d'opération et en charge du front principal qui est euh, dans l'actuelle Belgique ou si vous voulez les provinces unies et puis Turenne a le théâtre d'opération qui est considéré comme secondaire de l'Allemagne et de l'Alsace. Alors c'est là que il va mener euh, deux campagnes euh, où euh, il va se couvrir d'une gloire euh, qu'il avait déjà acquise très largement dans les péripéties précédentes, mais là en 1674-75 je dirais qu'il y a une orchestration de ses mérites, de sa personne, qui est voulue directement par Louis XIV. C'est que Louis XIV euh, s'associe et associe sa gloire aux cheveux blancs de Turenne, à la mémoire de ses batailles, de ses campagnes. Et donc, en 1674, euh, il va faire face aux tentative de passage des impériaux, euh, c'est toujours euh, Montécou-Colis généralement d'ailleurs qui conduit les, les armées impériales. Euh, le but des Allemands, euh, des impériaux, est de passer en Alsace pour y tenir des quartiers d'hiver et pouvoir donc au printemps passer vers une offensive vers l'Ouest à travers la Lorraine, vers la Champagne. C'est dirais... Euh, une tactique évidente et inscrite dans la géographie. Pour ça, il faut passer le Rhin. Il y a très peu. Il y a le pont de Kiel qui est en face de Strasbourg. Et Strasbourg est une ville libre d'Empire allemande et qui est fidèle à l'empereur et qui n'octroie pas ce passage à n'importe qui, bien entendu, qui contrôle le pont de Kiel. Et alors, les impériaux risquent d'avoir plus de facilité, bien sûr, d'y accéder, ou bien ils peuvent passer plus au nord, par Spire, ou bien euh, plus au sud, euh, vers euh, les ponts qui sont euh, entre Bâle et euh, la plaine de Colmar, ou qui peuvent être des, des ponts de bateau. Et il s'agit pour Turène d'empêcher cette entrée des impériaux dans l'espace alsacien, qui est encore un espace qui n'est pas entièrement euh, soumis à la souveraineté du roi de France. Alors, ce que va accomplir notamment en juillet 1674, Turenne, c'est une politique de terre brûlée. Il fait ravager, il fait faire ce qu'on appelle le dégât sur la rive droite du Rhin, dans l'espace de campagne du Palatinat, où on fait évacuer la population et on brûle, on détruit les villages.
1: Oui, donc le ravage du Palatinat de 1674. On évacue la population, on ne oui. massacre pas les populations. Non, on
0: a, bah, bah, sauf ce, vraiment s'ils s'opposent trop, avec trop de résolution. Mais de même, en 1689, voulu par voie, c'est un ravage matériel, mais qui a beaucoup plus d'extension en 1689, parce que il est étendu aux villes, alors que le but de Turène, c'était de détruire les récoltes pour empêcher que euh, cet espace, euh, puisque ça se situe en juillet, les moissons sont faites. il s'agissait de détruire les récoltes pour empêcher que cet espace de la rive droite euh, du Rhin Alimenter. puisse servir d'approvisionnement aux impériaux. Alors, euh, c'est quelque chose qui, effectivement nous paraît tout à fait choquant dans nos, nos contextes de paix où encore que les usages de la guerre les plus contemporains ne sont pas nécessairement de la plus grande sérénité. Mais cette politique de ce qu'on appelle faire le dégât, c'était une technique classique du style de la guerre du XVIe, XVIIe siècle. Alors ensuite, l'autre campagne qui est peut-être la plus glorieuse, c'est l'hiver de 1674 où Turenne pour, de rechef, essayer de repousser les impériaux qui étaient rentrés de nouveau en Alsace, va passer par le sud des Vosges, par la plaine de Mulhouse et il aborde une concentration ennemie qui est retranché aux environs de Colmar et de Turkheim. Et il va utiliser un peu la, la même démarche qu'à marshausen cest c'est-à-dire qu'il fait faire une approche de nuit par l'école des Vosges. On est au mois de décembre ou de janvier, je ne sais plus la date exactement. Donc une période très froide. Et où son infanterie va surprendre les impériaux dans leur cantonnement par le côté ouest. La bataille est assez longue, et dure toute la, la journée. Euh, les impériaux sont obligés de battre en retraite. Il faut dire que Montecucoli n'a pas euh, le, le commandement unique, alors que Turenne euh, dispose euh, d'une vision totale, si vous voulez, des opérations. L'armée des impériaux est constituée de contingents différents et de chefs de guerre donc, qui correspondent à différents princes. Klaus Witts a dit qu'on retrouvait un peu les, les partages de la diète d'empire. et Montecucoli, là aussi, parvient du moins à battre en retraite, à faire repasser ses troupes au pont de quel Alors, c'est la victoire de turkheim et c'est celle qui est liée le, le plus fortement à la, à la mémoire de Turenne. Et il faut dire qu'elle est peut-être moins importante, enfin, même certainement, beaucoup moins importante en effectifs, en en nombre d'hommes, en nombre de, de pertes, que les deux grandes batailles de sous et des Dunes. Oui,
1: mais stratégiquement mais, parlant, c'était euh, génial.
0: Elle a été orchestrée prodigieusement par Louis XIV et par l'opinion, et on en a fait un triomphe à Paris. Alors, dans ce contexte, vous voyez, les premiers mois de, de 575, Turenne est, bien sûr, un personnage qui n'a aucune preuve à donner, il est au fait de la gloire, mais il acquiert une extraordinaire popularité, une orchestration, une mise en scène qui est politique et qui est voulue par Louis XIV. Or, dans ce moment intense de propagande militaro politique, au cours de l'été, il meurt. Il va trouver la mort dans. Ce n'est même pas un combat. C'était une reconnaissance d'avant-garde, un boulet euh, isolé le frappe et il meurt. Donc il meurt au, au, zénique, au comble de, de sa, sa gloire. gloire. Et c'est une déploration unanime, euh, sa dépouille est suivie euh, de ville en ville par des centaines des milliers de gens qui pleurent, qui crient. Et il a tué, je crois, le, le 27 juillet 1675, Louis XIV ordonne le 31 août des funérailles grandioses qui ont lieu à Saint-Denis, dans la basilique euh, où sont enterrés les rois de France. Son neveu, qui était cardinal de Bouillon, abbé de Cluny, aurait voulu qu'il soit inhumé à Cluny, mais Louis XIV a voulu lui donner cet honneur tout à fait exceptionnel de l'enterrer à Saint-Denis. Mais c'était son cœur qui a été, du moins, c'était un usage funéraire dissocié et euh, enterré à, à l'abbaye de Cluny. Après, bon, eh bien, il y a eu la période révolutionnaire, le saccage de l'abbaye de Cluny, le saccage de la basilique de Saint-Denis et Bonaparte, premier consul en 1800. Je crois que c'est tout à fait significatif comme épisode politique. A voulu que, dans le désastre du ravage de Saint-Denis, on retrouve le monument funéraire de Turenne et qu'on le transporte non, en dehors de la basilique des rois, ce qui n'aurait pas eu de sens au-delà des courants de l'opinion du consulat, mais aux invalides qui devenaient le réceptacle des gloires militaires de la France.
1: Oui, alors parlons un tout petit peu, parce que c'est important, de la postérité. Turenne a écrit ses mémoires, elles ont été lues par les plus grands, et elles ont été commentées, complétées.
0: Alors, il faut dire que ces mémoires ne couvrent qu'une période. Les campagnes d'Allemagne des années 1640-750 et on le taxe d'un style assez obscur et d'ellipses de, de récits qui rendent la compréhension ces relations parfois énigmatiques. Alors, cependant, ces textes ont le mérite d'exister et puis on a aussi une abondante correspondance qui était restée puis qui a été éditée à la fin du 19e et début du, du 20e siècle. Euh, on a donc une documentation qui est précieuse, qui est relativement abondante, et du fait de ses mérites, c'est évident, mais aussi de l'orchestration voulue par Louis XIV, il y avait d'autres euh, très grands généraux, si vous voulez... Euh, et d'autres euh, mémoires militaires euh, du côté adverse. Euh, on peut citer, bien sûr, Koukouli ou le prince Eugène, qui appartient à la génération suivante, qui est lui aussi un adepte de, de la guerre de mouvement et des opérations de surprise. Donc, euh, parmi les, les écrivains militaires, il n'est pas, le, je dirais, le plus clair, le plus illustre. Cependant, il a été rattaché, si vous voulez, au plus grand succès, des armées françaises du XVIIe siècle de cette période, d'hégémonie de la France dans le concert des nations européennes. Et c'est pour ça que Voltaire, dans le siècle de Louis XIV, que Napoléon ensuite médite sur les mouvements de la bataille de Fribourg ou de turkheim c'est pour ça que Clausewitz le commente, et c'est pour ça que sa mémoire aussi devient euh, intemporelle, euh, et euh, alors elle est commémorée par... Euh, la marche des dragons de Noailles qui a encore joué dans les régiments, qui dit qu ils ont traversé le Rhin avec Monsieur de Turenne et qui dans ses couplets évoque de manière un peu incertaine au point de vue date les passages dans le Palatinat. Alors je crois que la marche des dragons de Noailles ne, nous indique là qu'il y a pour Turenne un statut particulier dans ce qu'on aime appeler la mémoire. Oui on a, on a quitté le récit de l'histoire objective, on entre un peu dans la légende mémorielle. C'est pas loin
1: de, de la géographie
0: euh, voilà, c'est pas ça, religieux,
1: mais c'est tout de même. C'est-à-dire
0: qu'à l'avantage de Turenne, on dira que c'était un personnage qui était d'une très grande vertu, euh, qui était très généreux avec euh, ses ennemis, euh, qui a toujours euh, traité euh, superbement et loyalement euh, ses adversaires lorsqu'ils étaient euh, prisonniers.
1: Et ses soldats, je crois.
0: Et ses soldats. C'est-à-dire qu'il avait conscience en bon organisateur des, des nécessités de ravitaillement, d'approvisionnement et d'armement, et que par conséquent, son armée ne se dissociait pas par disette, par maladie ou par toutes les raisons qui pouvaient entraîner très vite la dispersion de troupes.
1: Merci beaucoup Yves-Marie Berset. Vous nous avez montré Turenne qui est une figure singulière, mais exemplaire aussi. D'après tout ce que vous venez de nous dire sur ce caractère d'honnête homme.
0: Voilà, je crois que finalement, à juste titre, que la légende l'a choisi et l'a associé au succès, aux victoires des armées françaises du XVIIe siècle.
1: Merci beaucoup. La prochaine fois, ça sera Condé, n'est-ce pas
0: Voilà, ce sera encore un autre chef de guerre.
1: Au revoir.